0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Hermann Faske, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Hermann Faske ist Filmemacher, Regisseur, Autor und Produzent. Er fragte Dennis Hopper, warum er schreiben muss, erörterte die Kunst des Fußballs mit John Cleese und blickte mit Björk auf die Invasion der Ideen. Vor allem aber begab er sich auf die Suche nach der Kreativität. In seinem Projekt Why Are You Creative fragte er über tausend Intellektuelle und Künstler nach ihrem Antrieb. Darunter so außergewöhnliche Menschen wie Nelson Mandela, Stephen Hawking und der Dalai Lama. Daraus entstand ein Film, der die Frage etwas anders stellte. Why are we creative? Er feierte seine Premiere 2018 beim Filmfestival in Venedig. Nun hat Hermann Faske sein Projekt weiterverfolgt und die Frage noch einmal umgedreht. Why are we not creative? Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, über Kreativität zu sprechen. Herzlich willkommen, Hermann Faske. Vielen Dank für die
2: Einladung, Herr Sonnenschein. Warum sind Sie kreativ? Ja, bei mir ist es eine Neugierde, einfach der Wunsch zu sehen, was hinter der Biegung ist oder hinter der Fassade ist. Oder auch wenn man Zug fährt, dass man mal guckt, jemand liest ein Buch oder ein Magazin, dann guckt man zur Seite und äh, was ist es denn? Und diese Curiosity, diese Neugierde ist ein nie versiegender
1: Sie haben ja mit all Ihren Projekten immer irgendwelche Fragen gestellt, also haben immer Menschen zu etwas befragt, was immer das auch war. Das heißt, Sie sind im Grunde eher ein Fragender als ein erklärender Mensch. Ich bin ein
2: Suchender. Ich komme aus der Werbung. Ich war an der Universität der Künste studiert, zunächst mal, bevor ich längere Filme gemacht habe, Werbung gemacht. Und in der Werbung ist alles kreativ: da gibt es Kreativdirektoren, Creative Departments, Creative Briefs ich habe in london gearbeitet in new york in agenturen und es war ja alles so wahnsinnig kreativ und äh, dann habe ich mich gefragt wenn denn alles so kreativ ist warum ist so viel talent boring crap weil weil so viel einfach überhaupt nicht kreativ sondern Belangloser Mist. Und da wollte ich meinte die Fassade gucken und da haben wir uns gefragt, irgendwann, warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Und äh, das ist eine interessante Frage. Es war nicht a priori eine Trilogie geplant. Nicht. Das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt, aber es war zunächst mal eine Serie auf Arte, denn ein erstes Buch und dann habe ich wieder andere Filme gemacht, wie sie sagten, mit John Cleese über Fußball, aber der gemeinsame Nenner Kreativität ließ mich eigentlich nie los, denn äh, habe ich, wie sie sagten, 2018 beschlossen, das Why Are We Creative zu machen und das Ganze mal diese Suche in äh, filmisch in eine Trilogie zu packen.
1: Am Anfang gab es ja noch einen Untertitel: Das Dilemma
2: des Tausendfüßlers. Was ja. sollte
1: uns das sagen?
2: Ja, das Centipede's dilemma oder das <lacht> Dilemma des Tausendfüßlers basiert auf einem Gespräch, das ich hatte mit dem Filmemacher Michael Haneke. Und äh, die Frage Kreativen gestellt ist oft verhängnisvoll. Weil er sagt, er hat Ihnen das Beispiel genommen von Freud und Maler. Als Maler zu Freud ging und sie sich mal analysieren lassen wollte, hat er gesagt, ja, möglicherweise ist es nicht gut für ihre Kreativität oder es wird sie verändern, möglicherweise wird sie ihre Kreativität verlieren. Und äh, dann hat er davon Abstand genommen und der Michael Haneke hat es dann verglichen mit dem Tausendfüßler. Ist, wenn Sie einen Tausendfüßler fragen, Warum er läuft, dann gibt es die Gefahr, dass der Tausendfüßler
1: stolpert. Sie haben 30 Jahre lang Kreativgespräche geführt. Tatsächlich ist da ein Who, is Who der besten Kreativen der Welt dabei herausgekommen. Kann man damit irgendwann aufhören? Nein, kann man nicht. Also das ist, wie im
2: ersten Teil der Stephen Hawking sagte, it is better to hopefully travel than to arrive. Also es ist besser hoffnungsvoll zu reisen, als irgendwann anzukommen. Oder der Weg ist das Ziel, könnte man auch sagen. Und jetzt vor dem dritten Teil der Trilogie stehen, kann man sagen, es ist ein Experiment. Und wie
1: bei allen Experimenten wird man sehen, wo es hingeht. Ich habe gedacht, bei der Frage, why are we creative, dass ja das Autoren-Ich einschließt im Gegensatz zu why are you creative, da ist schon alles gefragt, da kriegt man schon sämtliche Antworten. Dann kam der zweite Teil, Why are we not creative? Okay, da sind dann die Hemmschuhe der Kreativität. Der dritte Teil jetzt heißt, How are we creative? Darauf kann man dann überhaupt keine Antwort mehr finden, oder?
2: Ja, was Sie sagten, Sie denken, alles sei gefragt, ja schön wär's. Als wir den Film in Venedig vorgestellt haben, war es ganz schnell klar, dass eine andere, wichtigere Frage im Raum stand. Brennende Frage auch aufgrund der aktuellen Themen und äh, Probleme der Welt sozusagen eben, äh, was behindert Kreativität oder was sind die Beta-Blocker oder die Killer. Dann habe ich mich auf die Reise abermals gemacht und äh, das war durchaus äh, interessant, weil man ja oft sieht, dass man bei den äh, vermeintlichen Verhinderern sind äh, oft auch äh, Antrieb, ironischerweise für mehr Kreativität, also auf der Kreativität. Gegenseite, Und wie zum Beispiel bei Zensur, dass Zensur natürlich auch zu wahnsinnig viel Kreativität antreibt oder bei äh, Distraktion, das Gegenteil ist Disruption. Ablenkung muss nicht unbedingt schlecht sein. Nicht? Wie zum Beispiel mir die Len Grimaud immer erzählt hat, für sie ist Lärm ein Kreativitätskiller, aber dann hat sie das Beispiel von Glenn Gould gebracht, der offensichtlich gerne komponiert hat, wenn der Staubsauger lief. Also dieses disruptive Element eben, zu mehr Kreativität führt.
1: Das ist interessant, wenn man die Interviews hört, die Sie geführt haben zu der Frage, was hindert uns daran, kreativ zu sein, wird ganz oft etwas Drittes beschrieben. Also ein diktatorisches System, eine Zensur, eine Form von Unmöglichkeit, sich zu entfalten. Dabei ist die Frage doch eigentlich viel tiefer in einem drin zu beantworten. Warum können wir, Teilweise nicht kreativ sein. Was hindert uns in uns?
2: Ja, absolut. Und das ist auch der größte Killer von Kreativität, nämlich unsere inhärente Angst. Ich denke, im Grunde genommen ist jeder kreativ. Der Unterschied zwischen sogenannten Kreativen und sogenannten Nicht-Kreativen ist, dass die kreativen Menschen es einfach tun, während alle anderen darüber nachdenken, darüber reden, aber es nicht tun. Und warum machen sie es nicht? Weil eben der innere Zensor oder der Petit-Bourgeois, der Kleinbürger in einem uns selbst sagt: Nee, mach's lieber nicht. Aber diese Angst, diese Angst gilt es halt zu überwinden und da habe ich eine interessante Geschichte von dem George Loyce, Das ist ein Künstler in New York und der hat eine Ausstellung im MoMA gehabt und der hat ein Buch geschrieben, das heißt George, be careful, das hat immer seine Mutter gesagt und dann hat er einen Stift genommen und hat geschrieben, be reckless Herman, also trau dich ruhig. Und dieses Trauen ist ganz wichtig für Kreativität, eben Sachen umzusetzen, nicht hat der Rabbi Sobel in Brasilien gesagt, Idee set in a cupboard is betraying the idea. Eine, eine Idee, die quasi in der Schublade ist, dieses Verrat an der Idee, Betrug an der Idee. Und ein Motiv auch für die äh, ganze Reise ist sicherlich auch Menschen zu inspirieren, Sachen umzusetzen. Und das fokussiert jetzt vor allen Dingen auf den dritten Teil, dass man sagt, wie kann ich jede und jeder kreativ sein und diese Ideen nicht nur Ideen haben,
1: sondern auch äh, diese umzusetzen. Das mit der Angst ist ein wichtiger Punkt, setzt aber voraus, dass ich tatsächlich etwas zu sagen habe. Wenn ich da stehe und sage, mir fällt einfach nichts ein, wo bleibt da meine Kreativität?
2: Sie können solch einen Moment zum Beispiel für eine rhetorische Pause verwenden, was durchaus on stage einen Effekt hat. Ich war gerade in äh, Athen gewesen habe schon für den neuen Teil mit der Marina Abramovic äh, gedreht, weil die ja gerade diese Seven Deaths of Maria Callas, die sieben Tod äh, von Maria Callas dort aufgeführt und die hatte einen interessanten Hinweis, was ihr mal der Robert Wilson, der Bob Wilson, der Theaterregisseur gegeben hat, weil die haben zusammen ein Stück gemacht über ihr Leben. nicht Und die Marina war noch nie auf einer Bühne. Die war natürlich performativ auf einer Bühne, aber das war eben ein Schauspiel. Und äh, der Robert Wilson hat gesagt, was soll ich denn machen, wenn ich da stehe? Und er sagte einfach, kill them with your eyes. Das heißt, guck sie einfach nur an. Guck sie einfach nur an.
1: Die Kreativität ist ja für uns landläufig in dem Bereich der Kunst aufgehoben. Da sind die Kreativen, ein bisschen auch noch in der Werbung natürlich, aber immer da, wo irgendwie Dinge geschaffen werden. In der Politik letztendlich, würde ich sagen, vermute ich die gar nicht. Sie haben aber in Ihrem ersten Film George Bush Senior befragt, und zwar ziemlich am Anfang. Und der sagt erstmal, ich verstehe Ihre Frage gar nicht. Und dann sagt er, Kreativität, nee, das ist arrogant. Mein Antrieb sind Überzeugungen. Und da habe ich dann gedacht, das ist vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Abgrenzung, weil was Kreativität in der Politik anrichtet, haben wir dann mit Trump gesehen.
2: Ja, absolut. ja Und äh, ich hatte auch ein ganz angenehmes Gespräch mit ihm, weil das ist ja nur ein ganz ein kurzer Moment in, in dem Film. Aber was noch interessanter war, ich war mal vor vielen Jahren in äh, Prag und habe dann außerhalb von Prag mit dem tschechischen Präsidenten sprechen können, Václav Havel. Man muss da vielleicht ganz kurz ausholen, ich meine, Václav Havel wollte Film studieren. Aber durch die Zensur und durch die Unterdrückung, damals in der äh, Tschechoslowakei, konnte er nicht an FAMU. FAMU war die Filmhochschule in Prag, konnte er dort nicht studieren. Also wurde er Dramaturg und äh, Autor. Und deswegen hat man ihm natürlich zu öffentlichen Problemen gefragt, was ist deine Meinung hierzu und hierzu? Und so ist er in die Politik gekommen, hat er mir erzählt. Und er hat mir gesagt, dass auf jeden Fall Politik auch ein kreatives Element hat. Der Hauptunterschied ist aber der für ihn, dass es in der Politik nie zu Ergebnissen kommt. Während er, wenn er ein Buch schreibt, dann ist das Buch irgendwann fertig geschrieben. Dann gebe ich es an den Herausgeber und dann wird es publiziert. Und er macht erstmal eine Pause und dann fängt er an, eben ein neues Buch zu schreiben. Im Gegensatz zur Politik, weil es irgendwie sehr selten äh, wirklich zu Ergebnissen kommt. Aber er hat nie aufgegeben und äh, man braucht mehr
1: Watzlaff Havels. Natürlich, Watzlaff Havel ist erstmal kreativer gewesen und dann Politiker. Genau. Wenn ich aber überlege, was Kreativität ausmacht, also sie macht das, was verboten, verpönt oder gefährlich ist. Sie überschreitet Grenzen, sie testet aus. Will ich das in der Politik haben?
2: Kreativität äh, per se äh, ist ja erstmal das, das Lösen von einem Problem. Nicht? Wir haben alle Probleme, wir alle wollen diese Probleme lösen, ergo haben wir alle Ideen. Und äh, Probleme haben wir ja zuhauf, äh, also von den Folgen des Anthropozän, also der Klimakrise, bis hin zu medizinischen Problemen, bis hin zu ökonomischen Problemen bis hin zu politischen Problemen mit äh, Regimen, wo es eben Oppression gibt, wo es äh, Unterdrückung, autoritäre Regime. Und da ist äh, durchaus Kreativität gefragt. Ich meine, was die Politiker machen, auf der anderen Seite gibt es ja die Aktivisten. Und wenn wir jetzt die Members von Pussy Riot angucken, die mit kreativen, mutigen, durchaus provokanten Ideen aufwarten, sei das heißt es nun, ihr Punk Prayer aufzuführen in der Erlöserkirche in Moskau oder wie Peter Versi und seine Freunde des Weltmeisterschaftsfinale Kroatien gegen Frankreich gestürmt haben vor der Augen der Weltöffentlichkeit, um gegen die Polizeitaktiken vor Ort zu demonstrieren. Das war auch schon eine sehr kreative Idee. Oder wenn wir weitergehen nach Hongkong, wo äh, gerade vor allen Dingen im digitalen Bereich versucht wird, in der digitalen Kreativität, dadurch, dass zum Beispiel Dateien, also Files, downgeloadet werden von Menschen eben in China. Diese Files sind mit einem Hollywood-Movie, zum Beispiel James Bond, der neue James Bond oder Dune, belabelt und laden sie Hoffnungsfroh des Zeugs runter und das Propagandamaterial der Demokratie. Aktivistin. also.
1: It's all creative. Ich glaube, dass Widerstand Kreativität braucht, ganz mhm. bestimmt, weil Widerstand in der Regel nicht eingefordert wird und auch von den Machthabern nicht erwünscht ist. Mhm. Stelle ich mir aber eine Regierung vor, die Staatsgeschäfte zu leiten hat in einem freiheitlich-demokratischen System, dann, glaube ich, sind der Kreativität große Grenzen gesetzt. Denn da geht es doch um Administration und Bürokratie.
2: Ja, natürlich. Auch da hatte ich eine interessante Diskussion mit dem Michel Manier. Der war der Beauftragte für Kreativität der EU. Wir haben lange drüber gesprochen. Und der hat gesagt, wir sollten den Film in Brüssel zeigen. Aber dann ist die Pandemie dazwischen geballert und es ist nicht passiert. Aber er war der Meinung, dass es durchaus eine kreative Bürokratie geben könnte, dass wenn es ein bürokratisches Problem gäbe, dass man sich dem nähert und damit mit einer jiu taktik die Bürokratie aushebelt.
1: Die Kreativität hat ja irgendwo ihren Anfang. Und da könnte man jetzt sagen, ja, wir sind alle mit einem Gen ausgestattet, das uns ermöglicht, kreativ zu sein. Gibt es Unterschiede? Gibt es Menschen, die kreativer geboren werden als andere oder kommen da tatsächlich sämtliche Umwelteinflüsse zusammen? Ob man im Winter oder im Sommer geboren ist, ob man viel draußen war oder weniger, ob man in einem Haus gelebt hat oder in der Wildnis. Wo entsteht diese Kreativität?
2: Aufgrund meiner Gespräche mit zum Beispiel Zahadid, dass die äh, sagt, man ist im Prinzip so geboren. Man braucht einfach äußere Einflüsse und da sind wir bei der Bildung, um Blockaden in dem Menschen oder ein Talent, was da ist, einfach freizusetzen. Das braucht man öfters und da haben wir irgendwie, eine, fand ich, eine ganz schöne Animation gefunden, weil sie sagt, pull it out like a string, also zieh das raus, diese Verstopfung sozusagen, der macht es kluck. Und dann geht die Lampe im Kopf des Kindes an. Und solche Lehrer braucht es einfach, sagt sie, dass äh, Ermutiger da sind, die äh, eben das Licht anknipsen, das oft verschüttet ist. Blockaden lösen. Also ich fand es ganz interessant, als ich äh, mal ein Screening hatte in, in München. Ne? Da kam äh, danach ein Kunststudent zu mir. Und äh, der meinte, äh, wissen Sie, ich hatte eine Blockade. Ja? Und ich wusste nicht mehr, wo ich hingehen soll mit meiner Kreativität und meiner Kunst. Jetzt habe ich den Film gesehen, jetzt weiß ich es. Ja. Der hat gesagt, irgendwie hat sich da was gelöst und pulverisiert. Und der war ganz euphorisch, der Mann. Sowas braucht es durchaus ermutigend.
1: Der heute schon mehrfach erwähnte John Cleese, British King of Comedy vielleicht, hat gesagt, das fand ich ganz spannend, dass es hilfreich ist, wenn man von sehr unterschiedlichen Eltern erzogen wird, weil dann mhm. muss man ständig als Kind zwei Systeme gegeneinander abwägen, mhm. miteinander in Verbindung bringen und übereinander ausgleichen. Das hat natürlich nicht jeder.
2: Das hat nicht jeder. Also wir könnten das mal 1 plus 1 gleich 3 nennen. Also wenn man zwei Sachen oder zwei Systeme auch im Hirn miteinander kurieren, man versucht, die zusammenzubringen, dann gibt es ja diesen äh, schönen 1 plus 1 gleich 3-Effekt, der ja eigentlich äh, eine Basisdefinition von Kreativität ist. Und äh, John Cleese hat da natürlich ein sehr gutes Beispiel genannt. Es gibt jetzt die Marina Abramovic in Athen jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel, die Musik von Maria Callas und, und ihre performative Kunst zusammengebracht, um auf der Bühne ein neues, kreatives Werk zu schaffen. Oder manchmal passiert es auch per Zufall. Als Kubrick 2001 gedreht hat, hat Kubrick gesagt, ich kann die Muster einfach nicht äh, so sehen, brauche Musik. Die hatten nichts. Und er, hat gesagt, er meinte, Kubrick, put anything on it. Yeah? Und dann hat mir der Harlan erzählt, the only things I could find in Dusty Old Pinewood, also in diesem alten <lacht> Studio, war eine kratz. Platte von Strauß an der schönen blauen Donau. Und dann hat Kubrick die äh, Muster angeguckt mit an der schönen blauen Donau. Und äh, man kann einfach nicht unterschiedlicher sein als äh, diese Raumschiffe, wo man ja eigentlich so... Houston, ihr kennt es ja, aber es kam dann dieser Walzer und dann meinte Kubrick, you know what, they would call me a genius when I see this. Aber das, das war ein Zufall. reiner Zufall. Das 1 plus 1, gleich 3 hat einen wahnsinnig tollen Moment der Filmgeschichte geschaffen.
1: Frank Gehry sagte in ihrem Film, Kreativität ist eine Sucht. Das ist natürlich bitter für alle Menschen, die wirklich süchtig sind. Aber es ist auch ein bisschen kokett, oder?
2: Weiß ich nicht, ob das kokett ist. Er hat es gesagt vor vielen, vielen Jahren, dass ich ihn das erste Mal getroffen habe. Und dann habe ich ihn noch mal getroffen, 2016. Und da habe ich ihn darauf angesprochen. Er meinte, wer das immer noch sei, wie er jetzt dazu steht. Und das war jetzt 15 Jahre später. Und er meinte, ja, das ist so. Er kann nicht aufhören. Er kann nicht anders, als dieser Sucht nachzugehen. Das Einzige, was ich geändert hat, ist, dass seine äh, physische Konstitution vielleicht nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Und dass er dann gesagt hat, habe ich noch die Kraft, das hinzukriegen. Aber die Sucht ist da. Und ich meine, schlingen Sie mal gesagt, äh, ist, wenn da unten jemand äh, ruft und die Obsession und die Sucht da ist, mach das, mach das, mach das, warum gibst du dich damit zufrieden? Und der meint da, dann ist was dran an der Nummer.
1: Das äh, <lacht> teilt nicht nur. Sch Christoph Schlingensief, sondern auch eine Cave, der beschreibt, ja. wie alle anderen und alles andere darunter leidet, wenn er kreativ ist, also Familie, ja. Freunde, Umfeld ja. und so weiter. Warum geht es so schlecht, ein bisschen kreativ zu sein?
2: Wieder Marina Abramowitsch, die man immer gerne zu Rate zieht oder ich gerne zu Rate ziehe, wenn ich nicht weiter weiß die hat mir einmal gesagt, und daran denke ich oft, dass you have to give 100%, just to be good enough. Also das Mindeste ist 100%, das ja, ist das Minimum. Das Mindeste Minimum. ist das Minimum, ja.
1: Jemand, der immer 100% gegeben hat, kommt jetzt, und zwar mhm. unsere erste Musik, Ich mich sehr gefreut, David Bowie, Heroes. Das ist ein nicht ganz unironisches Stück, warum haben Sie sich das ausgesucht?
2: Ich habe natürlich äh, sehr gestruggelt, welches Stück von David Bowie, ich wollte ein Stück von David Bowie nennen, und es gibt natürlich viele andere tolle Stücke. Also wir kannten uns schon über, über den Iggy Pop in Berlin. Aber wenn man sagt, es ist einfach ein Stück, was die damalige Zeit und Berlin auf einen äh, super Nenner bringt. Und natürlich ist es ein Hit, aber warum nicht? Where's the Hit Bowie?
1: <lacht> Heroes von David Bowie für einen Tag.
3: For one day we can be heroes forever and ever.
0: What you say?
1: Zwei Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Hermann Faske. Wir hörten gerade Heroes von David Bowie und wir sprechen weiter über Kreativität, über die Kraft der Kreativität. Tausend Leute, so hieß es, haben Sie interviewt und befragt nach Kreativität, 30 Jahre lang. Und immer wieder mussten Sie sich ja auch Ihrer eigenen Kreativität versichern. Waren da nicht mal Momente, wo Sie gesagt haben, ich habe keine Lust mehr. Ich will dieses Wort Kreativität nicht mehr hören.
2: Jedes Gespräch basiert auf der Schlussfolgerung des ersten Films letztendlich. Ich bin der, der ich bin. Keine Angst davor, anders zu sein. Insofern ist jedes Gespräch immer wieder überraschend mit unbekannten Leuten oder nicht so bekannten Leuten oder wie vor zwei Wochen mit einem Kunststar wie, wie Marina Abramovic. Sollte man annehmen, da ist alles gesagt, da ist noch lange nicht alles gesagt. Das ist für mich auch immer wahnsinnig befruchtend. Natürlich hat man seine Moments of Doubt and Pain, aber ähm, die äh, <lacht> waren sicherlich nicht so groß. Das andere ist einfach toll. Es ist im Grunde genommen der alte Spruch hier von Seneca, nicht? dem weht kein Wind, der keinen Hafen hat, wohin er segelt, dieses Zitat von Seneca. Und wenn man halt einen Hafen hat, wohin man segeln möchte, dann kriegt man auch Wind in die Segel und äh, dieser Wind gibt einem doch Kraft, weiterzumachen.
1: Wenn Sie tausend Leute befragt ja. haben, ich habe sie nicht gezählt, natürlich, es ja. geht auch ja. gar nicht, aber ja. in dem ersten Film ja. kommen gefühlt vielleicht 200 vor, ja. vielleicht auch nur 100. Ja. Wo sind die anderen 800 geblieben?
2: Ja, da, da sprechen Sie wieder ein leidiges Thema an. Das ist natürlich, diese Filme sind die Spitze des Eisbergs. Also der, der, der wirkliche Schatz ist das Archiv und sind die äh, ganzen Gespräche. Das Archiv ist durchaus beachtlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Last. Archive müssen gepflegt werden und insofern rede ich mit Institutionen, Sammlungen, was man machen kann, einmal mit der grafischen Sammlung, wohin damit. Aber ist auch wichtig, dieses Archiv Archiv, weil dieser Kofi Yeboah aus Ghana, der hat auch als Interessantes gesagt, der hat gesagt, die orale Geschichte, Oral History in Afrika, nicht, ist, wenn eine alte Frau stirbt, ja it's like burning a library. Ja, es würde eine ganze Bibliothek verbrannt werden, weil man hat das Wissen nicht mehr. Und diese Sammlung ist ja schon äh, so eine Zeitkapsel, wenn man so will, des späten 20., frühen 21. Jahrhunderts von Kreativität in den verschiedenen kreativen Disziplinen und deswegen ist natürlich wichtig, dass man sich äh, darum kümmert.
1: Beim Ansehen des Films ich wusste relativ wenig darüber über mhm. das Projekt und mhm. war relativ überrascht, was da so passiert ist. War irgendwann der Punkt, dass mich die Antwort auf die Frage... Why are you creative warum bist du kreativ weniger interessiert hat als der nächste Protagonist mhm. denn das waren alles sehr berühmte Leute man mhm. verbindet viel mit denen man hat persönliche Erfahrungen und diese neugier wen hat er denn jetzt mhm. wohl noch die hat das überlagert wie reagieren sie darauf finden sie das gut ja
2: weil das äh, man überlegt sich ja, wie man so einen Film äh, strukturiert und ich sage Ihnen, das wir haben das genannt mit der Katerin äh, das Monster. Das Material war das Monster. <lacht> wie zähmt man dieses Monster, ja, oder wie bringt man das Monster in in eine Narration, ja? Und dann standen wir vor der Frage Gehe ich jetzt an die ganzen Orte, drehe mir das alles nach und dann habe ich die äh, Valerie Pearson getroffen, eine tolle Animationskünstlerin aus Belgien, die in Frankreich arbeitet und äh, die viel mit dem Michel Gondry gemacht hat. Zum Beispiel diesen Superfilm Is a Man Who Is Tall Happy über Noam Chomsky. Und... Äh, ich habe sie kontaktiert und äh, wir haben uns getroffen und sind toll miteinander ausgekommen. Und äh, das war dann ein wichtiger, sehr wichtiger Baustein in der Struktur dieses Films. Natürlich daher kommen dann die
1: Animationselemente.
2: Daher kommen die Animationselemente und die Animationsideen, die dann, äh, natürlich, wenn ich sage, es ist wie äh, dem äh, Moby Dick, dem Weißen, <lacht> fühlt er mich wie Captain Arp, dem weißen Wal der Kreativität hinterher zu jagen und plötzlich mache ich Pirouetten auf der Fontäne eines Wals, was man natürlich, mir weiß Gott, nie im Leben zutraue. Aber durch Animation kann man sowas machen, dass man einfach Sachen macht, die, wenn man so schön sagt, larger than life sind. Und dadurch kriegt man natürlich so eine Narration da rein, auf der einen Seite und dann äh, die Überraschung, wer kommt als nächstes. Das war ja auch so geplant. Und dann, dann, dann ein, ein, ein wichtiges Element, die Musik, ja die hat der Blixer Bargel und Theo Theado gemacht und Blixer kenne ich auch schon seit äh, den Berliner 70er Jahren, damals hatte er noch
1: Filmvorführer. <lacht> wie, wie war das denn bei der Auswahl? Haben Sie sich überlegt, ah, der könnte was Interessantes zur Kreativität sagen oder haben Sie gedacht, nee, den muss ich unbedingt drin haben, egal was er sagt?
2: Naja, Content ist King. Also der Inhalt äh, steht da vorne und wenn ein weniger berühmte Persönlichkeit aber etwas super spannendes sagt, dann ist das der Persönlichkeit vorzuziehen.
1: Es gibt eine Szene, die ist ein bisschen anders als alle anderen, und zwar die mit Quentin Tarantino. Den sprechen sie an auf irgendeinem Festival mhm. vor einer Vorführung und mhm. er sagt, was willst du eigentlich? Mhm. Ich muss da, wenn überhaupt, drüber nachdenken. Lass mhm. uns das nach dem Film machen. Ja, ja, ja. Und alle denken, nicht nur ich, mhm. das war's. Nach ja, ja, ja. dem Film kommt er nie mehr wieder. <lacht> Aber er kommt wieder.
2: Wie geht das? Ja, das war ganz lustig. Ja, er hat einen Award bekommen und Harvey Keitel hat die Laudatio gehalten. Naja, er ist da rein, ich wusste das ja und äh, habe auf ihn gewartet. Und, aber dann kam er in der Tat wieder und war auch äh, dem Ganzen zugetan und talkative und hat äh, auch eine schriftliche Contribution gemacht und... Äh,
1: wir paar mal wieder getroffen was ist mit den ganzen unsinnigen antworten passiert ich kann mir nicht vorstellen dass alle die frage ernst genommen haben sondern es auch menschen gab die gesagt haben pff, irgendwas Unsinniges. Sind die direkt in den Müll gewandert oder sind die auch Teil des Archivs? Die sind natürlich Teil des
2: Archivs. Also ich denke, es gibt eigentlich keine unsinnige Antwort. Aber ist ja auch zum Beispiel Michael Stipe. Sagt er sagt ja, what kind of question is that? Ja, da ballert da so raus. Oder es gibt natürlich auch so schöne Wegwerfantworten im Schriftlichen, wie zum Beispiel Ridley Scott. Er sagt, es ist better than cleaning windows. Ja. Ja, jemand anders sagt, es ist ja. better
1: than sex. Das ja. hilft auch nicht weiter. Ja,
2: naja, gut. <lacht> Sexualität ist ja äh, durchaus auch eine Triebfeder, wie man in dem Film sieht.
1: Kreativität ist eine Gabe Gottes, heißt es irgendwann. Ja. Das ist etwas, wo ich Schwierigkeiten mit habe, das zu füllen.
2: ja, ja also das Spiritualität oder das äh, metaphysische Element schwingt durchaus mit bei einigen äh, der Zeitgenossinnen, die, die ich getroffen habe. Jetzt gerade in dem Film ist zum Beispiel David Bowie der sehr, der fernöstlichen, Buddhismus. Äh, zugewandt war und äh, das durchaus als einen nähernden Fluss ansieht. Oder auch Bono von U2, der sagt, wenn wir einfach äh, Musik machen, warten wir im Grund, Grunde genommen vor Gott äh, walking through the room. Ja? Naja, ich meine, es ist halt der göttliche Funke, wenn man so will. Der göttliche Funke. Und ich denke, das gibt durchaus Menschen, für die äh, das Metaphysische eine große Rolle spielt. Oder Hans Zimmer. ja, man sagt, es ist eben Gegeben worden, nicht? natürlich ist es die athesische Quelle, die in uns ist. Die müssen wir wieder freilegen. Ja, aber ich kann äh, durchaus mit dem spirituellen Antworten was anfangen.
1: Kommen wir von der Metaphysik zu einem Musiker, der sehr physisch ist, mhm. zumindest auf der Bühne, gerne mit nacktem Oberkörper auftritt und zerbrochene Bierflaschen in seine Haut rammt. Iggy Pop. Guter Freund von David Bowie zu einer gewissen Zeit, als beide versucht haben, mit Drogen aufzuhören. Von ihm hören wir Passenger, das ist wahrscheinlich sein einziger Hit oder das Stück, was die meisten mit diesem Namen verbinden. Was hat er zu Kreativität gesagt?
2: Ich war mal bei ihm zu Hause und er hat mir die Bilder von David Bowie gezeigt. Also das, als er in Schöneberg wohnte. David Bowie war vorne im Vorderhaus, hatte eine große Wohnung und ich hatte... Im Hinterhof, Seiteneingang rechts, zwei Zimmer. Aber da waren zwei Bilder von David Bowie, die er sehr kreativ fand. Und äh, also ich finde ihn äh, schon einen beachtlichen Musiker, also äh, jemand, der von Stooges bis heute und vor allen Dingen ein Survivor.
1: absoluter Survivor tatsächlich und auch ein Passenger.
2: Ein Passenger, aber so Passenger denke ich, weil es, es hat ja auch viel mit Reisen zu tun, diese Suche. Und äh, insofern fand ich Passenger nicht untreffend.
1: Der Mann, der durch die Zeiten wandert, Iggy Pop Passenger.
3: I'm Shine so bright A size made for us tonight Oh, the passenger Sky. You see the stars blow out tonight. You see the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive.
1: hr 2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Filmemacher Hermann Faske. Wir haben über Kreativität gesprochen und werden das auch weiterhin tun. Wir hörten gerade Passenger von Iggy Pop. Der erste Film hinterließ bei mir die Frage, warum bin ich eigentlich nicht kreativ? Und das, was daraus folgte, war ihr neues Projekt, dass sie andere Leute gefragt haben, warum bist du nicht kreativ? Das Nicht-Kreativ-Sein, wir hatten es vorhin schon kurz, wurde oft verbunden mit äußeren Zwängen. Konnten Sie aus der Produktion des ersten Films, also aus den Tausenden von Antworten, auch die Frage beantworten, warum Menschen nicht kreativ waren? Also gab es Material, was Sie gar nicht neu Drehen mussten. Das ist Archivmaterial, ja, ja. Aber
2: dass da ein Elefant im Raum war, war schon seit längerem klar. Und deswegen, dass die Frage in dem dialektischen Prozess mitgestellt werden muss, das weiß ich schon seit 20 Jahren.
1: Haben Sie aber, überhaupt Interviews geführt, wo die Frage nach der Kreativität nicht gestellt wurde? Oder haben Sie jeden, den Sie vor der Kamera hatten, am Ende dann irgendwann gefragt, ein was Ein gemeinsamer
2: ist Nenner. Ja, ja.
1: Gab es Momente, wo Sie ganz woanders waren mit den Leuten und gesagt haben, okay, jetzt haben wir das abgeschlossen, aber eben noch bitte zur Kreativität?
2: Ja, ich habe mit Jean-Paul Gaudier über den Kornbra gesprochen, den er für Madonna kreiert hat. Das ist ja auch ein kreatives Werk, im Modedesign ist, aber mir jetzt das Wort kreativ jetzt nicht. Aber natürlich habe ich dann noch die Frage gestellt und es war jetzt nicht primär eine Sache über Kreativität, aber
1: ja, klar. Gab es sowas wie Türöffner? Also haben einige Künstler sie an andere weiterempfohlen? Gab es sowas wie ein Netzwerk? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen, die sie da befragt haben, sofort wusste, wer Hermann Waske ist.
2: Ja, mit Sicherheit nicht. <lacht> Das Gegenteil war der Fall. Aber ein, ein ganz schönes Beispiel ist, dass ich einmal vor 90er Jahren den Harvey Keitel treffen wollte in New York. Und ich hatte irgendwo, ich glaube von der Frau von Sam Fuller, die Nummer. Und dann war die Assistentin dran und meinte, ja, you have to call the manager. Ja, der hatte mir eine Nummer gegeben, habe ich den Mann angerufen, Er hat gesagt, you have to call the lawyer, habe den Lawyer angerufen. Er meinte, you have to call ICM in Los Angeles. Ja, das war, in zehn Minuten war ich draußen. Dann habe ich am selben Tag den Julian Schnabel kennengelernt und wir sind gut miteinander ausgekommen. Wir haben lange gedreht. Und dann habe ich ihm davon erzählt und dann dachte er, naja, und als ich dann ins Hotel gekommen bin, war wieder so ein Message sign auf dem. Telefon im Hotelzimmer. Und dieselbe Frau, die mich morgens in die Wüste geschickt hatte, war dran und hat gesagt: Well, Julian recommended you highly. Also, er hat ihn in höchsten Tönen empfohlen und HW äh, hat Zeit am Donnerstag oder am Freitag, wann kannst du reinkommen. Also ich habe Kreativität, ich das immer sage, als eine Geste der Großzügigkeit wahrgenommen und das wenn Leute merken, da ist so ein Typ, der läuft durch die Weltgeschichte, aber äh, hat irgendwie die Sache im Kopf und äh, das Thema, das ist äh, habe ich viel Hilfe erfahren.
1: Mussten Sie jedem Künstler genau erklären, was sie da eigentlich machen oder Gab es überhaupt so eine konkrete Idee bei den ersten Gesprächen oder hat es gereicht, dass man diese Frage stellt?
2: Natürlich sind da auch so ein paar Soundbites drin auf dem roten Teppich, aber ansonsten durchaus längere Konversationen, wo man natürlich nicht nur über diese Frage redet, sondern über den kreativen Prozess, der mich einfach nie losgelassen hat. Und da sind die Leute dann drauf eingestiegen, nee, es gab eigentlich nicht vorher großartige Fragen nach Erklärungen.
1: Das ist ja interessant, man spürt das, wenn man den Film sieht, selbst wenn sie selbst nicht im Bild sind, das gibt's auch, aber wenn Sie nicht im Bild sind, an der Reaktion der Befragten, ob es Teil eines längeren Gespräches ist oh, oder ob oh, es oh. eine spontane Antwort auf eine spontan gestellte Frage ist. Was ist Ihnen lieber? Das große, lange Gespräch, aus dem Sie dann... 20 Sekunden rausschneiden oder die spontan beantwortete Frage? Schwierig zu sagen.
2: Ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Die spontanen Sachen möchte man auch nicht missen, weil die spontanen Sachen haben auch einen anderen Rhythmus, haben auch immer, immer sehr lustige Momente, wie im Fall von Tarantino. Ja, weil das ist ja ganz amüsant
1: anzugucken. Ein anderer, Ai Weiwei, sagt, und das hat mich fast geschockt, Menschen wie mich muss man einsperren, sonst würde das System zerstört. Das heißt, er redet quasi der Diktatur in China das Wort.
2: Ja, also ich meine, ich sehe es eher als Drohung. Wenn ich nicht eingesperrt werde, dann rappelt es im Karton dort. Ja, Und das haben sie ja auch gemacht. Also er hat ja die Erfahrung, hat sich aber nicht klein kriegen lassen.
1: Lebt nicht mehr in China.
2: Lebt nicht mehr in China. Ja, das ist natürlich so, dass auch eben. Die iranischen Künstler, die wie Shirin Neshat äh, mir angesprochen haben, jetzt auch die Familie Magmal Baf äh, lebt auch nicht mehr im Iran. Jaffa Panay lebt noch im Iran, äh, hat aber Berufsverbot, obwohl er hat noch diesen Superfilm Film Taxi hingekriegt. Nicht? Und daran sieht man natürlich, was kann ich kreativ machen. Und Panay ist dann sicherlich ein gutes Beispiel, trotz und äh, gerade wegen der Zensur.
1: Was er sehr schlau macht, ist, das Thema Zensur so gut wie nie zu thematisieren. Somit sind seine Kunstwerke, er hat ja zwei Filme im sogenannten Lockdown gemacht, sind eigene, witzige, kleine Spielszenen. Das ist in Hongkong ganz anders. In Hongkong galt Winnie the Pooh ja als Synonym für den chinesischen Staatschef. Und was dann die chinesische Regierung, die sich ja nicht, zu blöd ist, um simple Aktionen zu machen, getan hat, ist, alles, was mit Winnie the Pooh zu tun hat, zu verbieten. Da endelhaft sich das System selber.
2: Allerdings, die waren Sie auch nicht zu so blöd, Tarantino äh, zu zwingen, die Bruce Lee-Szene äh, aus Once Upon a Time in America rauszuschneiden, also vor Mocking Bruce Lee, weil er verarscht wird, worauf Tarantino aber meines Wissens sagte, äh, fuck you.
1: Der Film ist sehr gegenwärtig. Äh, man hat das Gefühl, er ist tatsächlich nach dem ersten Why are we creative entstanden und plötzlich kommt David Bowie vor. David Bowie, weiß jeder, der ihn mag, ist seit einigen Jahren tot und er erzählt gar nichts dazu, zu den Hemmschwellen der Kreativität, sondern erzählt, dass er zwölf Tassen Kaffee trinkt am Tag. Warum kommt dieser Clip da noch mal rein? Einfach, weil Sie David Bowie lieben?
2: Ja, also ich finde äh, natürlich ein super Künstler und ich nenne immer sie Immortal David Bowie, der unsterbliche David Bowie und äh, ich finde er ist ein guter Geist und äh, auch so ein, so ein bisschen so ein, ein Guardian der Kreativität.
1: Kommen in dem nächsten Film How Are We Creative dann auch nochmal Leute vor, die gar nicht mehr leben oder keine Interviews mehr geben können? Gibt es da auch wieder gestalten, die über ihre Kunst als ewig Mitlebende zu betrachten sind?
2: Wenn man jetzt so als Truisms eine, eine ewige Wahrheit im Puncto 1 plus 1 gleich 3, äh, das kann ich jetzt schon verraten, wird wieder von David Bowie kommen.
1: Die Hauptprotagonisten werden wahrscheinlich aus der Filmszene kommen. Ich komme zu unserem letzten Stück, das sie sich gewünscht haben, Celluloid Heroes von den Kings. Ist das der Grund?
2: Ja, das äh, Celluloid Heroes, äh, ich habe mal am American Film Institute studiert in Los Angeles und die Celluloid Heroes fand ich einen ganz adäquaten Abschluss.
1: Das ist unser Abschluss. Vielen Dank, Hermann Faske. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein. Sie haben den HR2-Doppelkopf gehört und jetzt noch ein Stück Celluloid Heroes von den Kings.
4: den in On Mickey Rooney, he would still turn round and smile. But please don't tread on dearest Marilyn, 'cause she's not very tough. She should have been made of iron or steel, but she was only made of flesh and blood. You can see all the stars as you walk down Hollywood. You are the evil It doesn't matter who you are, and those who are successful be always on your guard. Success walks hand in hand with failure along Hollywood Boulevard. I wish my life was a nonstop Hollywood movie show.